0: Willkommen bei unserem Podcast Kopfsprung.
1: Ich bin Marie und ich bin Jasmin. Wir schaffen hier einen Raum, um über wichtige psychologische Themen auf Augenhöhe zu sprechen und diese zu diskutieren, ohne zu be- oder verurteilen. Dieser Podcast stellt keine Diagnosen und ist kein Ersatz für psychotherapeutischen Rat.
0: Wir äußern hier auch unsere freien Meinungen, die aber keinen Anspruch auf allgemeine Gültigkeit haben. Es ist der 24. Juli 2019, als meine Kollegin mir berichtete, dass wir wieder einmal eine neue Praktikantin bekommen. Und es Zeit wäre, sie mit einer kleinen Kennenlernrunde zu begrüßen. Leicht genervt, weil ich aus meiner Arbeit gerissen werde, folge ich ihr. Vor mir steht Jasmin, die neue Praktikantin. Hochmotiviert grinste sie mich an. Immerhin schon mal ein Anfang. So
1: positiv, ja. Mhm war ein guter Anfang, finde ich. <lacht> Auch wenn äh, so dein erster Eindruck, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen äh, harte Nuss war. Ich habe mir direkt gedacht, ja, okay, mhm. die Challenge nehme ich an. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber kennt ihr das, wenn ihr Menschen trefft und es einfach passt, also so von den Grundeinstellungen her, von dem Miteinander und ich würde schon sagen, dass wir ziemlich schnell auf einer Welle waren, oder? Ja,
1: finde ich auch, äh, stimme ich dir zu, aber wie gesagt, der allererste Eindruck war jetzt nicht negativ, aber ich dachte mir so, ja, okay, ist eine <lacht> Persönlichkeit auf jeden Fall.
0: <lacht> Kann ich mit leben. <lacht> so, aber apropos Arbeit.
1: Es ist Freitagabend. Eigentlich könnte Sarah sich freuen. Endlich Wochenende. Aber sie ist müde. Kurz vor Feierabend wollte ihr Chef, dass sie noch schnell ein Meeting für nächste Woche vorbereitet. So ging das die ganze Woche, so geht das fast jeden Tag. Und immer ist sie müde. Statt Pläne für den Abend zu machen, hat die 27-Jährige eine Tiefkühlpizza aus dem Supermarktregal genommen. Mit Spinat, wenigstens ein paar Vitamine. An der Kasse blickt sie auf die Schachtel in ihrer Hand und denkt... Genauso fühle ich mich. Verhärtet, tiefgefroren, eingeschweißt. In den letzten Monaten hat sie fünf Kilo zugenommen. Früher ging sie dreimal die Woche ins Fitnessstudio. Stattdessen legt sie jetzt abends ihre Füße hoch, die vom vielen Sitzen anschwellen. Ihre Augen brennen, wahrscheinlich vom vielen Starn auf den Bildschirm. Joachim, der vom Sachbearbeiter zum Abteilungsleiter aufgestiegen war, hatte vor dem neuen Job einen großen Freundeskreis, mit dem er oft gemeinsam etwas unternahm. Mit zwei engen Freunden ging er regelmäßig zum Sport oder auf ein Bier. Doch dafür fehlte sehr bald die Energie. Nach etwa eineinhalb Jahren spürte ich ein immer größer werdendes Bedürfnis nach Ruhe in mir, gibt Joachim zu. Ich wollte die Kollegen nicht sehen, ich wollte mit niemandem reden, verschanzte mich regelrecht in meinem Büro. Irgendwie wuchs mir alles über den Kopf, ich fragte mich immer öfter nach dem Sinn. Auch dass seine Frau schon kurz davor war, aus der gemeinsamen Wohnung auszuziehen, ließ ihn fast kalt. Ich fühlte mich einfach müde, war zu keinem richtigen Gefühl mehr fähig, erklärt Joachim. Burnout. Sich komplett erschöpft und ausgebrannt zu fühlen. Was bedeutet das? Und glaubst du, man muss für etwas brennen, um irgendwann ausgebrannt zu sein?
0: Ich glaube ehrlich gesagt, dass vor allem, wenn man für etwas brennt, also eine Passion für etwas hat, beziehungsweise eine Leidenschaft für seine Arbeit ähm, und es einem nicht egal ist, was man tut, mhm. denke ich, dass man den Stress eher positiver wahrnimmt und positiver damit umgehen kann, weil man gerne tut, was man macht. Also auch hier glaube ich natürlich, dass man an einen Punkt kommen kann, wo man zu viel Stress hat und es andere negative Einflussfaktoren geben kann natürlich. Und man auch zu einem Punkt kommen kann, an dem man sich dann ausgebrannt fühlt. Aber ich kann mir vorstellen, dass gerade dieser Zeitraum länger andauern kann als für einen Job, für den man nicht brennt. Also bei dem man keinen Spaß an der Arbeit hat und einem eher egal ist, was man tut und es vielleicht nur fürs Geld macht. Aber natürlich ist es so, dass egal in welchem Bereich, egal welchen Job man ausübt, es Risikofaktoren gibt. Mhm für ein potenzielles Burnout, aber auf die gehen wir auch nochmal später ja im Detail ein.
1: Also du findest, dass man, wenn man nicht für etwas brennt, dass man sich eher ausgebrannt fühlt, aber sobald man für was brennt und wirklich auch eine Leidenschaft, mit Leidenschaft dabei ist und eine Passion dahinter steckt und für etwas entwickelt, dass man dann, auch wenn es stressig ist, auch wenn man sich erschöpft fühlt, dass man das eher noch ein bisschen länger ziehen kann und noch länger in dieser Situation, in dieser in diesem Zustand ausharren kann. Ist das, was du sagen willst?
0: Genau, dass man halt länger aushält. Ja, okay. <lacht> Grundsätzlich.
1: Genau, ja. Also ich sehe es genauso, finde auch, dass eigentlich sogar eher das Gegenteil der Fall ist. Äh, ja. Und heute können wir alle was mit dem Begriff Burnout anfangen. Er tauchte tatsächlich zum ersten Mal in dem Roman »The Burnout Case« des Schriftstellers Graham Green auf, in dem es um einen Architekten ging, der in seinem Beruf eine Art Sinnentleerung verspürt, der seinen Job aufgibt und auswandert. Doch erst seit so Mitte der 70er Jahre konnte der Begriff sich auch in der Gesellschaft etablieren. Und Grund dafür war der Psychotherapeut Herbert Freudenberger, der tatsächlich bei sich selbst ein Burnout feststellte. Und daraufhin beschäftigten sich mehr Forscher mit dem Phänomen. Und zu unserer Diskussion von gerade eben, die Bezeichnung Burnout und gerade dieses Ausgebranntsein, wurde anfangs tatsächlich nur Menschen zugeordnet, die entweder helfende oder pädagogische Berufe ausüben, wie zum Beispiel Ärzte, Altenpfleger, Lehrer und Sozialarbeiter, weil man eben genau diesen Gedanken damit assoziiert hat, dass man für diese Berufsbilder am ehesten in Anführungszeichen brennt. Ähm, aber ja, wie wir besprochen haben, das sei jetzt mal dahingestellt, ich würde sagen, es hat sich definitiv weiterentwickelt. Doch um zu klären, was man unter Burnout eigentlich versteht, es gibt super viele Definitionen. Der Einfachheit halber würde ich aber mal mit der anfangen, die im Wörterbuch der Psychologie zu entnehmen ist. Und zwar sagt das aus, Burnout ist ein emotionaler, geistiger und körperlicher Erschöpfungszustand nach einem vorangegangenen Prozess hoher Arbeitsbelastung, Stress und oder Selbstüberforderung. Finde das fasst es eigentlich ganz gut zusammen? Ähm, hier ist also von einem Erschöpfungszustand die Rede. Würdest du also sagen, dass Burnout eine Krankheit
0: ist? Ich finde, das ist eine ganz entscheidende Frage, weil bevor wir uns jetzt mit dem Thema bezüglich des Podcasts länger auseinandergesetzt haben, habe ich tatsächlich gedacht, dass es eine Krankheit ist beziehungsweise als Krankheit klassifiziert wird offiziell. Mhm. Ähm, weil man ja auch hört von... Kollegen, Mitmenschen, dass es Burnout gibt, dass jemand Burnout, Burnout hatte. diagnosen genau. Ja, genau. Das heißt, ich bin halt davon ausgegangen, dass es eine Krankheit ist. Aber nein, die, die Diagnose Burnout ist bislang nicht in der internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, also nicht in den ICD-10 enthalten. Dort mhm. kann man Burnout lediglich als Zusatzkodierung, also das heißt zusätzlich zu einer anderen Diagnose unter probleme mit bezug auf schwierigkeiten mit der lebensbewältigung inklusive ausgebrannt sein finden ja und deswegen kann man halt burnout auch nicht offiziell als krankheit bezeichnen ähm, burnout wird offiziell auch als syndrom bezeichnet also syndrom bedeutet es ist ein zusammenspiel aus unterschiedlichen symptomen um kurz auf die Symptome hier einzugehen, also Symptome eines Burnouts können sowohl körperlich, seelisch und auch psychosomatisch sein. Aber so individuell, wie jeder Mensch ist, so individuell können auch die möglichen Symptome eines Burnouts sein. Ähm, mögliche Symptome können beispielsweise sein, chronische Müdigkeit, Reizbarkeit und sogar Aggression. Gerade diese chronische Müdigkeit hast du ja auch in deiner kurzen Einführungsphase und der Geschichte ähm, von Joachim genannt. Im Allgemeinen zählen auch als Symptomen Stimmungsschwankungen, zunehmende Ungeduld und auch Ärger über sich selbst, innere Unruhe und Nervosität. Als körperliche Anzeichen kann man Kopfschmerzen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Magen-Darm-Beschwerden oder auch Schlafstörungen wahrnehmen. Genau, was aber hier einfach nochmal ganz wichtig ist zu sagen und das möchte ich auch nochmal betonen, jeder Mensch ist sehr unterschiedlich und sehr individuell und so individuell sind auch die Symptome eines Burnouts. Also beispielsweise ein Mensch, der schon immer einen empfindlichen Magen hat, der wird natürlich wahrscheinlich eher in extremen Stresssituationen und einem möglichen Burnout dann mit Magen-Darm-Beschwerden zu kämpfen haben für andere Menschen, die zu anderen Symptomen neigen, äh, beziehungsweise andere, ich nenne es mal Schwachstellen haben, die neigen dann zu anderen Symptomen in dem Fall. Okay. Was hier einfach nochmal einfach eine extreme Schwierigkeit ist, meiner Meinung nach, ist, dass diese Symptome nicht mit anderen Krankheiten verwechselt werden. Weil zum Beispiel ist es so, dass eine ein Burnout kann auch eine psychische oder auch körperliche Erkrankung als Ursache haben. Also zum Beispiel ähm, ist es möglich, dass jemand, der vielleicht denkt, er hätte ein Burnout und mit diesen Beschwerden zum Arzt geht, dem könnte aber auch zugrunde eine tiefliegende Depressionen liegen oder chronische Schmerzen oder auch eine beginnende Demenz. Das könnte sich dahinter auch verbergen. Trotz allem kann man hier schon raushören, wie schwerwiegend die möglichen Symptome eines potenziellen Burnouts sich auf den Menschen und auch die Lebensqualität auswirken können. Und daher habe ich mir auch die Frage gestellt, ist es denn richtig, dass Burnout bislang nicht als eigenständiges Krankheitsbild kodiert ist. Jasmin, was ist denn deine Meinung dazu?
1: Ja, ich muss zugeben, dass ich vorher genau den gleichen Gedanken hatte wie du. Ich bin immer davon ausgegangen, dass Burnout eine Krankheit ist. Ich weiß noch, als man so das erste Mal damit konfrontiert war, wenn dann irgendwie ein Bekannter oder der Papa erzählt hat, oh ja, der Kollege hat Burnout, der ist jetzt erstmal, ähm, ja, jetzt erstmal ein paar Monate, wird er nicht arbeiten. War das so, oh krass. Also ich weiß nicht, ich habe damit immer eine Krankheit verbunden. Ich dachte, das ja. wäre eine Diagnose. Aber ja, auf jeden Fall interessant. Ich finde die Bezeichnung, die du genannt hast, so wie es jetzt in ICD-10 kodiert ist, finde ich, die wenn man so sagen kann, degradiert das Ganze so ein bisschen. Ich finde, Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung hört sich so an, so nach dem Motto, pff, oh, du hast Probleme, dein Leben zu bewältigen, blöd. Also ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich finde ja. die Bezeichnung nicht so gut gewählt, aber ist einfach Geschmackssache, mhm. schätze ich. Ich finde, da kommt einfach nicht raus, wie schwerwiegend Burnout sein kann oder sich auch entwickeln kann. Und ich finde, der Arbeitsaspekt fehlt auch total. Ja. Ähm, aber in der 11. Version der ICD wird Burnout endlich als eigenständiges Syndrom aufgrund von Stress am Arbeitsplatz, der nicht erfolgreich verarbeitet werden kann, definiert. Die Weltgesundheitsorganisation hat den Entwurf bereits vorgestellt und am 1. Januar 2022 soll sie auch in Kraft treten. Und gekennzeichnet ist Burnout dann durch drei Dimensionen. Einmal ein Gefühl von Erschöpfung, eine zunehmende geistige Distanz oder negative Haltung zum eigenen Job und ein verringertes Leistungsvermögen im Beruf. Also ich finde, auch wenn es da nicht als offizielle Krankheit vermerkt ist, ist zumindest schon mal der Arbeitsaspekt mit drin. Also ja, ja. ist besser, oder?
0: <lacht> ja, also tatsächlich ist es ja eine sehr, also es wird ja hoch diskutiert, dieses Thema, ob das richtig ist, Burnout als eigenständige Krankheit ab sofort zu kodieren oder nicht. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich habe mir da auch mehrere Diskussionen dazu angehört und auch mir durchgelesen, ähm, was bei mir so ein bisschen hängen geblieben ist, was beziehungsweise was einfach meine Meinung daraus gebildet ist. ist ich ich habe sowohl Pro- als auch Kontra-Argumente tatsächlich, weil mhm. grundsätzlich, ich hab ja genauso wie die auch, ich habe gedacht, das ist, ist eine Krankheit. Ähm, und was natürlich klar dafür spricht, ist einfach, dass Burnout dadurch, dass es dann eine Krankheit ist oder dafür klassifiziert wird, dass es auch mehr Aufmerksamkeit bekommt beziehungsweise auch mehr Akzeptanz für die Krankheit in der Gesellschaft und auch für einen selbst, wenn man vielleicht Anzeichen entdeckt bei sich oder auch bei anderen und dass es vielleicht auch nicht so auf die leichte Schulter genommen wird, wenn man die Symptome hat. Ne? Also ich meine, ja. die Symptome sind ja auch alle sehr, ich sag mal, ähm, die, die können ja müssen ja nicht unbedingt sehr auffallen. Ich meine, da kann man ja schnell sagen, naja, das ist bisschen Stress, ne? das geht schon vorbei. Ja. Ähm, aber äh, jeder Leider. Mensch ist schließlich anders ja? und dementsprechend vielleicht auch unterschiedlich belastbar. Ähm, daher finde ich das schon wichtig, dass es dadurch auch eine gewisse Relevanz in der Gesellschaft bekommt. Mhm. Andererseits, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, was ich herausgefunden habe, ist, da Burnout bisher keine anerkannte Krankheit ist, werden auch die Kosten einer Behandlung in der Regel gar nicht übernommen. Das heißt, wenn du äh, ah, okay. unter einem Burnout leidest ähm, und nicht zusammen mit anderen psychischen oder körperlichen Erkrankungen auftritt, wird es halt nicht übernommen, was natürlich sehr fatal ist für Menschen, die sich dann die Behandlung gar nicht leisten können. Und wie wir ja schon festgestellt haben, können die Symptome natürlich sehr stark sein und auch extrem hohen Leidensdruck bei den Betroffenen verursachen. Von daher mhm. finde ich, das sollte grundsätzlich natürlich übernommen werden. Und wenn es dafür nötig ist, Burnout als eigenständige Krankheit zu klassifizieren, dann finde ich das auf jeden Fall natürlich gut. Was ich aber als Kontrapunkt sehe, muss ich ganz ehrlich sagen, ist genau dieses Problem, was ich schon angesprochen habe, dass Burnout nicht richtig diagnostiziert wird. Also es hat natürlich kann er auch andere Gründe haben, diese Symptome. Zum Beispiel, dass dahinter sich eine Depression verbirgt. Und dafür ist es natürlich umso relevanter, dass es richtig erkannt wird und dass die Menschen, also die Ärzte, das richtig diagnostizieren und auch wirklich da schauen, dass da alle abgedeckt ist, also dass es wirklich nachgeforscht wird, was da zugrunde liegt und nicht derjenige kommt und sagt, oh, ich bin gestresst von der Arbeit, bin mm. ich übermüdet, übermüdet, habe Schlafstörungen und der sagt, ah ja, okay, klare Sache, Burnout äh, und dann werden die Leute damit abgespeist, sage ich jetzt mal. so Und dann könnte es natürlich sein, dass dahinter sich eine Depression beispielsweise verbirgt und diese dann auch nicht behandelt wird, ähm, was ich einfach als mm, Problem mm. sehe und einfach noch eine höhere Relevanz, dass da die Ärzte richtig ausgebildet sind, auch vielleicht ein Hausarzt, das dann richtig ja. diagnostizieren zu können. Genau, um es halt auch richtig zu behandeln. Aber die Relevanz der ansteigenden Zahlen von Krankheitsfällen durch Burnout bestätigt für mich trotzdem, mm. dass es auf jeden Fall Zeit wurde, das Syndrom auch als Krankheit einzustufen. Aufgrund von unterschiedlichen Definitionen, Erhebungsmethoden und untersuchten Gruppen kommen Studien zu unterschiedlichen Ergebnissen, was die Häufigkeit von Burnout betrifft. Ich habe jetzt mal ein Beispiel hier rausgesucht, um es einfach veranschaulicht darstellen zu können. Laut Ergebnissen einer Studie der Universität St. Gallen leiden inzwischen rund 23 Prozent der arbeitenden Bevölkerung unter Burnout-Syndrom. Die Folge daraus ist, dass 87 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage allein aufgrund psychischer Erkrankungen gekennzeichnet sind. Im Vergleich zu 2005 hat sich die Zahl verdoppelt. Trotzdem muss man sagen, es sind natürlich extrem hohe Zahlen, die auch ähm, auf jeden Fall zum Nachdenken anregen, meiner Meinung nach. Aber... Ähm, wie oft tatsächlich Burnout auftritt, kann gar nicht beurteilt werden, da ja Burnout gar keine formale Diagnose ist. Da ja die Statistiken, mhm. also zum Beispiel durch Krankschreibungen etc. gar nicht auftauchen. Jedoch finde ich die Studie bzw. die Statistik hier ganz, ganz interessant und sie vermittelt einfach einen guten Eindruck und verdeutlicht auch die wachsende Relevanz der Thematik. Ja. Krass,
1: 23.
0: Viele, ne? Sehr viele, ja. 23 Prozent, das, ist, das sind unglaublich viele, also zumindest bei äh, unserer, in unserem Team sitzt bestimmt dann mal einer. <lacht> Aber was,
1: also wenn du sagst, 23 Prozent der Arbeitnehmer weisen praktisch Symptome von Burnout auf, was glaubst du, was damit damit genau gemeint ist? Kannst du dich dazu äußern? Weil ich, ich frage mich gerade, wie das wie das eventuell messbar sein kann. Also zählt dann dazu, dass man, dass einer sagt, er hat äh, irgendwie mal eine Phase mit mehr Stress? Oder zählt dann schon ein Symptom dazu?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Also es würde in dem Detail natürlich nicht aufgeführt, aber ich kann mir halt vorstellen, dass die Krankschreibungen beinhalten Symptome von dem Burnout. Das können, müssen, sind in dem Fall wahrscheinlich dann auch mehrere. Ähm, Kommt aber natürlich darauf an, also da gehen wir auch später noch mal drauf ein, ja. nur durch eine kurze Zeit von Stress die nicht langfristig ist, hast du ja noch kein Burnout. Du musst ja, ja, schon eine gewisse ähm, eine gewisse Anzahl von Symptomen über einen gewissen Zeitraum haben, äh, in dem es auch ja jobbedingt quasi ist. Aber es ist so, dass du natürlich den Krankschreibungen entnehmen kannst. Okay, es sind die und die Symptome, die weisen alle auf Burnout hin, auch wenn es nicht als Krankheit definiert wurde, mhm. ähm, sind es dann quasi die Symptome aufgrund der die Person krank geschrieben wurde und danach wurde das dann gemessen. Aber wie schon gesagt, das ist super Super unspezifisch. Es ist auch total schwierig, da eine genaue Zahl zu nennen. Ähm, es gibt auch andere Quellen, die gehen da von anderen Zahlen aus. Es ist ein Beispiel hier. Ähm, ich denke aber natürlich wird es dann viel deutlicher nochmal, sobald ICD-11 das Burnout quasi beinhaltet ja, und dann auch klare Fall. Zahlen genannt werden können bzw. berechnet werden können. Ja, genau. Okay. Ja, nachdem uns klar wurde, wie viele Menschen wirklich betroffen sind, haben wir uns dann natürlich gefragt, okay, was wie du auch schon meintest, 23 Prozent der arbeitenden <lacht> Bevölkerung, das sind natürlich ganz schön viele, ähm, wer ist denn überhaupt Risikogruppe und betrifft das jeden oder gibt es da Menschen, die besonders betroffen sind? Ähm, genau, wer, wer zählt denn dazu?
1: Ja, also ich würde sagen, äh, irgendwie können alle betroffen sein. Ich finde es ist schwierig das zu sagen weil es natürlich auf die Umstände ankommt ist klar jetzt die Standardantwort aber ähm, abgesehen davon, wer genau darunter leiden kann, gibt es schon ein paar Faktoren, die eventuell eher dazu führen und hier kann man zwischen berufsbedingten also äußeren und persönlichkeitsbedingten also inneren Faktoren unterscheiden Menschen die in ihrem Berufsalltag zwischenmenschlichen Extremsituationen ausgesetzt sind wie, zum Beispiel Polizisten, aber auch Lehrer können eher betroffen sein, aber auch Menschen, die eine hohe verantwortliche Position haben und über wichtige Sachen entscheiden müssen. Ein hoher zeitlicher und inhaltlicher Arbeitsaufwand, extrem hohe Leistungsanforderungen oder auch eine Doppelbelastung durch Familie und Beruf können zum Burnout führen. Und die eigene Persönlichkeit spielt dabei eine sehr große Rolle, denn ja, jemand, der hoch motiviert und engagiert ist, auch noch perfektionistisch, idealistisch und dazu vielleicht noch schlecht Nein sagen kann, der kann viel eher betroffen sein. Und hier wären wir auch wieder so ein bisschen an unserem Punkt von vorhin, finde ich, dass man eher mal unter Burnout leidet, wenn man für etwas brennt. Das haben wir ja kurz besprochen. Und ich finde, wenn man jetzt diese Faktoren berücksichtigt, muss ich irgendwie meine Meinung von vorhin zurücknehmen. Wir haben ja irgendwie gesagt, nee, eher das Gegenteil ist der Fall. Aber ich finde, da der Persönlichkeitsaspekt fast mehr eine Rolle spielt als die berufsbedingten Faktoren, ähm, ja, ich habe vorhin irgendwie mehr an die Berufe gedacht, für die man brennen könnte. Aber klar, Menschen, die einfach generell motiviert sind, die im Beruf alles geben, dann auch noch hilfsbereit sind, Kollegen, alle möglichen kleinen Aufgaben abnehmen, es jedem recht machen wollen, wirklich alle jede Aufgabe annehmen, nicht Nein sagen – ja, oder vielleicht auch einfach weniger belastbar sind. Die sind da natürlich noch viel mehr drin. Und vielleicht haben wir das vorhin nicht berücksichtigt, als wir von dem, ja, als wir über den Punkt gesprochen haben, äh, ob man für etwas brennen muss. Ich glaube, ja. weiß nicht, vielleicht hast du dich da auch so auf den Job an sich konzentriert, auf den Beruf, hm. den man ausübt. Ich habe aber ehrlich gesagt gar nicht so den Persönlichkeitsaspekt bedacht, weil ja. es gibt ja, man, ich meine, man kennt es ja, es gibt Menschen, Kollegen oder auch einfach Menschen im, im persönlichen Umfeld, mit denen man jetzt nicht direkt zusammenarbeitet oder zusammengearbeitet hat, die einfach viel mehr generell für Sachen brennen oder auch generell einfach mit mehr Leidenschaft an Dinge rangehen, ist jetzt...
0: Uh, da, da erkenne ich jemanden wieder in der Beschreibung. <lacht> Burnout-Kandidat.
1: Nee, nee. Äh, nein, ich meine, wie du auch gesagt hast, manche wählen eventuell einen Beruf fürs Geld, was sie dann verdienen. Ja. Manche, ja, weiß nicht, manche gehen einfach viel mehr an dem auf, was sie tagtäglich tun. Oder geben sich, ja, geben sich Mühe, das Positive daran zu sehen, auch wenn sie vielleicht gerade eine Phase haben, in denen sie sich nicht so gern mit der Arbeit beschäftigen wollen, aber gehen einfach ganz anders an Sachen ran, sind einfach persönlichkeitsbedingt komplett anders, sind viel motivierter. Und ähm, vielleicht kann man, vielleicht war das eher mit dem Brennen gemeint. Ja weißt du? Also nicht der Beruf, nicht das Berufsbild, ja. sondern die Person, die dahinter steckt. Eine Person, die einfach viel eher für was brennen kann als eine andere.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, also deswegen habe ich das jetzt auch gerade gesagt, ich sehe uns tatsächlich auch in diesen Aspekten des Brennens äh, uns beide schon auf jeden Fall Kandidaten. Ähm, nicht in allem, was du genannt hast, <lacht> aber ich würde uns schon auch beide einstufen als ähm, perfektionistisch <lacht> und auch sehr... Ja, ähm, so. ja also gerade auch, wenn ich von mir aus gehe, ich bin auch jemand, ich gehe mit den Sachen wenn ich Sachen gerne, wenn ich eine Idee habe und das äh, wirst du auch bestätigen können, damit mit 100% dran. Und da reicht mir dann auch keine 80%, sondern es muss dann 100% sein. <lacht> Sonst bin ich auch mit mir selbst nicht zufrieden. Und ich glaube auch, das ist der Punkt, dass man dann selber, dass man eine ho ja. hohe Erwartung an sich selbst hat. Und das stimmt natürlich. Wenn man selbst keine hohen Erwartungen an genau. sich hat, dann, hat man, dann ist man auch nicht so schnell ausgebrannt. ne? Also ähm, das stimmt natürlich. Ich glaube aber einfach grundsätzlich, und das hast du auch schon gesagt, dass es einfach von jedem Menschen... Mhm bei jedem Menschen individuell ist und dadurch auch jeder individuelle Risikofaktor natürlich hat. Und ähm, vor allem ist jeder Mensch grundsätzlich auch unterschiedlich belastbar. Das haben wir jetzt, glaube ich, auch schon ja, mehrmals gesagt und das, das trifft auf jeden ja, Fall ja total
1: so. Und ich finde, das ist auch irgendwo persönlichkeitsbedingt ja. wieder. Das ist vielleicht auch was, was wir vorher nicht so berücksichtigt haben.
0: Ja, total. Und dementsprechend können auch Risikofaktoren am Arbeitsplatz halt sehr variieren. Also es kann reichen von zu viel Verantwortung über mangelnde Fairness bis hin zu einer zu geringen mhm. Tätigkeitsspielraum. Also es kann tatsächlich alles beinhalten und für den einen ist die eine Situation sehr angenehm und der möchte am liebsten noch viel mehr Verantwortung haben. Der andere den stresst aber schon einen kleinsten Verantwortungsbereich. Deswegen das kann man halt einfach nicht so eingrenzen. Ja, ja. Was wir jetzt aber noch nicht genannt haben, das möchte ich ja auch noch mal kurz erwähnen, ist ähm, ein großer Aspekt kann auch sein, dass eine mögliche Gratifikationskrise bei Betroffenen ja eintrifft, um jetzt mal kurz nochmal alle Leute abzuholen, ich wusste es vorher nämlich auch nicht, ja, Bitte. bezeichnet ein von Johannes Siegrist erstelltes Modell, das sich auf die Krankheitsentstehung aufgrund einer mangelnden Entschädigung für erbrachte Leistung bezieht. Also durch ein langfristiges Ungleichgewicht oh. zwischen Anforderungen und Leistungen und der Belohnung. Ähm, die Belohnung, aber um das hier nochmal zu verdeutlichen, mhm. muss nicht unbedingt im Sinne von Gehalt sein. Es kann es natürlich auch sein, aber abgesehen davon, werden auch hier in Begriffen Wertschätzung der Arbeit des Betroffenen. Das ist ein guter Punkt. Genau, dies kann eine solche Gratifikationskrise auslösen und damit auch einen chronischen Stress hervorrufen, was dann halt auch im Burnout enden kann. Mhm. Genau, entscheidend ist also nicht nur die Arbeitsmenge sondern, unter welchen Bedingungen diese zu bewältigen sind. Ich glaube, das sollte man hier auch nochmal hervorheben. Ja. Und ein letzter Aspekt, den ich auch sehr, sehr entscheidend finde und sehr, sehr wichtig, den wir hier nicht unbeachtet lassen sollten, sind die gesellschaftlichen Faktoren. Weil wir leben in einer Gesellschaft, in der, also wir leben in einer Leistungsgesellschaft, in der der Eindruck vermittelt wird, dass viel Arbeit gut ist. Viel Arbeiten ist anerkannt. Wenn du sagst, oh, ich habe jetzt mal wieder voll viel Überstunden gemacht. Da, es gibt Leute, die prahlen damit. ne? Also es ist schon mhm. sehr anerkannt. Mhm. Und dadurch entsteht halt diese, dieser Druck in der Gesellschaft, viel zu leisten, lange zu arbeiten, Überstunden zu machen etc. Also ich persönlich kann das auf jeden Fall bestätigen. Es ist sehr angesehen, lange viel zu arbeiten, viel zu tun, sich zu engagieren. Klar, ich meine jetzt auch damit nicht, man soll nicht engagiert sein. Aber es wird schon es angesehen in der Gesellschaft, auf jeden Fall mehr zu tun und auch länger zu bleiben. Ja. Was ist dein Eindruck?
1: Ja, also ich glaube auch, der Grad ist da einfach sehr schmal. Ich habe auch bei meiner Recherche bin ich darauf gestoßen, dass Burnout als ein Leiden der Fleißigen, äh, dass das schon als ein Leiden der Fleißigen bezeichnet wird. Und ähm, wir profilieren uns ja über unseren Beruf irgendwie, ja, natürlich ja. heute mehr als früher. und wie du gesagt hast, fleißig sein ist erstrebenswert und ist eine gute Eigenschaft. Und das ist eine Sache, aber auf der anderen Sache, äh, auf der anderen Seite daran kaputt zu gehen, ist natürlich keine ja. gute Eigenschaft. Und ich glaube, hier liegt der der Unterschied, dass da der Grad mhm. sehr schmal ist, dass, dass viele alles geben wollen, dass natürlich Fleiß oft belohnt wird, wenn nicht belohnt, zum Stichpunkt Gratifikationskrise. Ja. Wenn nicht belohnt, dann hat man das Gefühl, man ja. muss noch mehr geben, damit es anerkannt wird. Und ich glaube wirklich, der Grad ist da super schmal, wie du auch gesagt hast. Ähm, ja, weil wir strebsam sein wollen und arbeitswillig und uns beweisen wollen, auch auf dem Arbeitsmarkt, mit dem wir heute konfrontiert sind. Und das kann sehr schnell kippen würde ich sagen.
0: Man will halt schnell ein Bild von sich selbst erfüllen, was die Gesellschaft geschaffen hat, finde ich. Und da wird man halt mehr oder weniger auch reingedrückt beziehungsweise auch reingeboren irgendwo in der heutigen Gesellschaft. Was mich so ein bisschen zu unserem ähm, nächsten Topic irgendwie treibt, oder? Ja. Würdest du sagen,
1: dass Burnout ein Modephänomen ist?
0: Ja, ich glaube auch, das ist eine Frage, die viel im Netz diskutiert wird. <lacht> ähm, ich finde es eine super interessante Frage, weil ähm, natürlich jetzt auch wenn wir die Zahlen uns angucken, ja es wird verdoppelt und ähm, ansteigende Zahlen etc. Vermittelt es natürlich vorerst den Eindruck, dass ich sage mhm. mal heute die Relevanz des, der Thematik natürlich gestiegen ist. Ich finde das Wort Modephänomen grundsätzlich ein bisschen schwierig, weil natürlich ist so ein bisschen die Ernsthaftigkeit eines möglichen Burnouts rausnimmt. Aber ähm, es vermittelt auf jeden Fall die steigenden Zahlen den Eindruck, dass die Thematik relevanter wird und auch die Anzahl quasi ja. heute in der modernen Zeit zugenommen hat. Ich denke, was man beachten muss, ist natürlich, dass ein wesentlicher Unterschied zwischen der Arbeitswelt von heute und damals ist die Frage, wie man arbeitet. Also in den 50er Jahren war es ja noch normal, dass man ganz viel mit den Händen gearbeitet hat. und ähm, Heute arbeitet man natürlich eigentlich rund um die Uhr, also nicht alle Menschen, aber viele auch am PC und haben natürlich auch sehr viel mit neuen Technologien gerade in Bereichen Kommunikation ja. etc. zu tun und eine Folge dadurch ist natürlich auch, dass man gezwungen ist, möglichst viel in möglichst kurzer Zeit zu leisten. Also in der heutigen Zeit passiert alles, insbesondere durch die neuen Technologien, sehr viel schneller und ganz viel wird auch von mhm. diesen neuen Technologien übernommen an Arbeit. Also die einfache Arbeit wird uns abgenommen. Dadurch bleibt die schwierige gedankenlastige Arbeit bei uns aber natürlich trotzdem noch hängen und so einfache Arbeit mit den Händen, wo man vielleicht auch mal sein Gehirn abschalten könne, fehlt natürlich jetzt auch. Ne? Also es ist eine andere Art von Arbeit. Mhm. Das ist, glaube ich, erstmal ein Aspekt. Ja. Was denkst du?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich finde auch, ähm, wenn man berücksichtigt, wie wir heute alle arbeiten, ich will jetzt nicht sagen, dass ähm, in der Arbeitswelt von 1950, dass man dann noch nicht multitasking fähig sein musste, aber ich glaube schon, und ich glaube auch gelesen zu haben, dass Multitasking eher in modernen Zeiten so ein Ding ist. Gerade weil, wie du auch gesagt hast, uns viel abgenommen ja. wird. Wir uns dann aber mit anderen Dingen befassen müssen oder mit vielen Dingen gleichzeitig. Und das ist vielleicht auch nochmal was, was manchmal sehr schwierig ja. zu stemmen ist und was auch schnell mal überfordert, ja. würde ich sagen. Hat vielleicht auch die Zeit so mit sich gebracht. Und du hast den Punkt mit der körperlichen Arbeit angesprochen, ich glaube, dass da auch eventuell vielen so ein Ausgleich fehlt, weil gerade dieses körperliche dann auch nachlässt und gerade diese diese Bewegung, die ja auch ein bisschen den Kopf frei macht und einmal auf andere Gedanken bringt oder nicht nur das, sondern auch dieses ja, wirklich ein Resultat am Ende des Tages in der Hand zu haben, zu sehen, anfassen zu können, das ist vielleicht auch was, was so ein bisschen, was so ein bisschen abgenommen hat, ja. gerade bei ja, bürojobs, jobs am computer, tatsächlich 50 Prozent der deutschen Arbeitnehmer arbeiten heute am Computer statt körperlich, was echt, echt krass ist. Und ja, ja ich glaube, man ist ständig in so einer, soll jetzt nicht übertrieben klingen, aber ständig in so einer geistigen Alarmbereitschaft irgendwie bei körperlichem Stillstand ja, genau. und ja, gibt es hier noch irgendwas, was ich, ja, da muss ich doch noch irgendwas erledigen und die mail muss ich noch abschicken und dem muss ich noch Bescheid sagen und das habe ich noch zu entscheiden. Und vor allem das bei
0: kompletten körperlichen Stillstand nebenbei. Ja genau,
1: ja. ja. Das ist echt was, was wir glaube ich alle oft vergessen. Genau. Ähm, obwohl ja. man
0: natürlich dazu sagen muss, also ähm, wir wollen es hier auch nicht irgendwie eingrenzen. Es kann jeder, wie wir schon gesagt haben, der irgendwie einen Job hat, an Burnout erkranken. Es kann mhm. zum Beispiel auch ein Schüler sein. Es kann auch ein Student sein, der, auch wenn er für seine Tätigkeiten leider nicht entlohnt wird, kann er mhm. trotzdem an einem Burnout äh, erkrankt sein. Also es, äh, es kann jetzt auch jemand, der vielleicht eine körperliche Aktivität ausübt, kann in Burnout allein. Das ja. sind jetzt hier... Ne, also das wollen wir hier nicht ausschließen, aber ich sehe es genauso wie die. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und das Nächste ist auch dazu, dass man ja nicht nur alles schneller macht, sondern das auch einfach über diesen Zeitraum. Also heutzutage ist ja alles 24-7. Ne? 24-7-Service wird mittlerweile überall, überall angeboten und vor allen Dingen auch irgendwo erwartet, dass man immer erreichbar ist. Und gerade auch jetzt in der Zeit von... Ja, mit den Smartphones ist man immer erreichbar. Es wird auch zum Teil ähm, erwartet, dass man immer erreichbar ist. Also man kann jederzeit seine Mails auf dem Handy lesen, mhm. auch nach seiner Arbeitszeit. Das heißt, man kann natürlich auch nicht abschalten, wenn man dann mal nicht arbeitet. Also ähm, man ist ja ja, man ist immer erreichbar und das setzt einen natürlich auch unter Druck und das lässt einen auch nicht runterkommen und Abschalten von der Arbeit in dem Sinne. Und ähm, noch ein ganz entscheidender Punkt noch zum Thema Smartphone. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es ist ja nicht nur so, dass man erreichbar ist, sondern es ist auch grundsätzlich so, dass man immer mit der Außenwelt im Kontakt steht. Also gerade über Apps wie Instagram, die die Welt von außen zeigen, die eine Welt vermitteln von Perfektion, Erfolg, Geld, Schönheit etc. Mhm. Und ja. dadurch man oft in eine berufliche als auch private Spirale gelangen kann von der Selbstoptimierung, was ja. ja durch das Netz vermittelt wirkt, zu dem man immer Zugriff hat.
1: Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu, sehe ich genauso. Selbstoptimierung findet am Arbeitsplatz sehr viel statt und deshalb der Druck von innen, aber auch der Druck von außen. Aber hört eben auch nicht wirklich am Arbeitsplatz auf, wie du gesagt hast, man geht nach Hause, ähm, Ja, sagen wir, arbeitet nicht weiter, lässt alles hinter sich liegt abends im Bett, scrollt auf Instagram rum und sieht dann wieder Sachen, die einen irgendwo triggern. Und man hat wieder irgendwie das Gefühl, okay, man muss ein bisschen mehr geben, man könnte noch das machen. Also ich glaube, das trägt auch dazu bei, ja. dass einfach dieser dieser Druck genau. herrscht. Und was ich auch noch sagen wollte, was, wir, was für uns einfach völlig normal ist, glaube ich, mittlerweile, ähm, durch die Globalisierung und wie du gesagt hast, 24-7 ist auch normal, wir befinden uns ja auch oft in einem Arbeitsumfeld, in dem es völlig normal ist, dass wir noch den Kollegen anrufen müssen, der, ja, weiß nicht, drei Zeitzonen weiter äh, lebt. Und ja. die müssen wir auch noch erreichen. und Ah ja, dann hat man mal äh, morgens um sechs ein Meeting und so weiter. Also es ist, es hat sich einfach alles verändert. Die Arbeit hat sich komplett verändert. Stress ist heute komplett anders als Stress vor 50 Jahren. Nicht, dass dass kein Stress war. Es ist einfach Stress auf eine andere Art und Weise. Yeah. Ich will nicht sagen, Stress hat erst ähm, mit, der, mit dem modernen Zeitalter so richtig begonnen. Es war schon immer da, aber es ist einfach komplett anders. Wir sind mit komplett anderen Situationen konfrontiert, mit neuen Technologien, mit einem neuen globalen Umfeld, sozialen Umfeld und einfach mit einem anderen Druck von außen als früher. Ich glaube, früher ging es einfach mehr darum, blöd gesagt, pauschal gesagt, aber mehr darum zu überlegen, zu überleben und die Familie zu versorgen. Ja, total. Und heute wir haben einfach schon als Schüler und Studenten auch ein ganz anderes ein ganz anderes Bild von unserer Zukunft und von unseren Möglichkeiten, weshalb natürlich auch Schüler und Studenten tatsächlich unter Burnout leiden können. Es ist nicht mal so, dass man in einem Arbeitnehmerverhältnis sein muss, solange es mit irgendwie mit Arbeit verbunden ja. ist. Und der Arbeitsaspekt ist hier ganz wichtig, kann man Burnout verspüren, unter Burnout leiden. Und gerade wenn ich an die Schule zurückdenke oder auch ans Studium, es ist einfach ein anderer Druck von außen. Wir denken an die Zukunft, wir denken an den Arbeitsmarkt, wir denken an die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben ständig im Kopf, wir müssen irgendwie besser werden, wir müssen mehr lernen, die bessere Note in Mathe muss sein. Wir müssen an die und die Uni kommen, um irgendwie gesehen zu werden, um irgendwie aufzufallen. Wir wollen an einer bestimmten Firma angenommen werden. Es ist, es ist einfach anders als vorher. Ja. Die Konkurrenz ist irgendwie größer, der Arbeitsmarkt ist komplett anders und der Gesellschaftsdruck ist anders und damit auch der Druck, den wir uns selbst machen. Genau,
0: wie wir auch vorhin schon gesagt haben, mit dem gesellschaftlichen Druck, dass wir in einer Leistungsgesellschaft ja. leben und ich glaube auch das hier ist ein ganz entscheidender Faktor. Wir werden schneller, jeder will schneller, besser, effizienter, weiter weiter sein als jeder andere und was wir auch schon vorhin gesagt haben und das ist ja auch noch so ein Ding ne zum Thema Gesellschaft und Leistungsgesellschaft, ähm, es ist ja auch irgendwie mhm. gilt ja als schick bis 20 Uhr im Büro zu hocken ähm, und auch im Urlaub ist man am besten auch noch erreichbar. Also ich kenne und ich muss es wirklich sagen, die meisten Menschen, mit denen ich jetzt ähm, oder wir zusammenarbeiten, die sind auch in ihrem Urlaub erreichbar, was natürlich fatal ist, für gerade für diese Geschichten mit dem Burnout, weil man überhaupt nicht mehr schafft abzuschalten. Und auch nochmal, um nochmal die Brücke zu schlagen zu früher, also im Mittelalter, da war es natürlich so, dass dass dieses harte Arbeiten hatte im Mittelalter im Gegensatz zu heute ja ein sehr negatives Image. Ne? Also wer körperlich harte Arbeit generell viel gearbeitet hat und verrichten musste, der gehörte früher zur Unterschicht. Und mm, ähm, heutzutage ist es überhaupt nicht so. Arbeiten gilt als ja sehr anerkannt, wie wir ja schon gesagt haben. Hast du den Film gesehen von Avicii? True Stories? Nee, habe ich nicht. Ich habe es hab von gehört, aber nicht gesehen. In dem Film ist es ja auch so, dass sein Leben gezeigt wird. Also, ähm, es wer, wer ihn nicht kennt, ist ein DJ <lacht> und ein sehr bekannter DJ. Ähm, und war ein DJ. Genau. Leider. Auf jeden Fall ist er sehr bekannt geworden und in dem dem Film True Stories geht es halt darum. Und das finde ich, deswegen sage ich es auch nur, dass es halt auch jeden treffen kann. ne Diesen enormen Druck, der mm. herrscht, der auf dem halt lastet. Und diesen dieser Druck von außen und dieser Stress, ähm, den hat ihn im Endeffekt ja auch krank gemacht. Und das äh, zeigt, finde mm. ich, auch nochmal, ich meine, es kann einfach jeden betreffen. Und es ist in dem Effekt auch egal, wie erfolgreich du mit deiner Arbeit bist oder wie viel Geld ja. du damit verdienst.
1: Ja, und auch wenn wir vorhin gesagt haben, klar, manche Menschen sind belastbarer als andere. Es ist trotzdem keine... Keine Schwäche. Auf keinen Fall. Auf jeden Fall.
0: Sehe ich auch so.
1: Wollen wir nur nochmal klarstellen, wenn wir hier schon die ganze Zeit davon reden. Genau.
0: Also abschließend, um unser Thema nochmal zusammenzufassen, ähm, sagen wir also Modephänomen, schwieriges Wort dafür, aber natürlich gibt es viele Aspekte der mhm. heutigen Zeit, die viele neue Stresssituationen und neuen Druck im Sinne von Leistungsdruck, im Sinne von neuen Technologien, die alles sehr viel schneller machen ähm, und auch langwieriger, also dass wir dieses 24-7-Arbeiten verwirklichen wollen und ähm, dass es auf jeden Fall Aspekte der heutigen Zeit gibt, die das Thema Burnout relevanter und auch gesteigert hat. Ja. Hast du noch was zu ergänzen?
1: ja. Tatsächlich äh, nochmal, wie du gesagt hast, zum Begriff Modephänomen. Vielleicht ist, ich glaube, damit ist auch so ein bisschen gemeint, wenn man einfach drüber stolpert, Modephänomen Burnout, dass vielleicht sich manche so ein bisschen schnell äh, selbst damit diagnostizieren. Und das äh, ist vielleicht ja, deshalb stimmt. auch so ein bisschen... Äh, ja, ein Modebegriff ist, weil man vielleicht schnell einfach sagt, so nach dem Motto, oh, ha, ja, die letzte Woche jeden Tag bis 20 Uhr im Büro, dann ja. bin ich noch um drei aufgestanden wegen dem Call und so weiter. Ich bin total gestresst, ich komme zu nichts. Haha, Burnout-Kandidat. Äh, jetzt mal ja. so pauschal gesagt, aber ja, es ist halt nicht modisch, es ist nicht erstrebenswert und wirklich ja. nicht erstrebenswert, so viel zu arbeiten, dass man sich damit kaputt macht. Ja, Nur noch mal als ja. Fazit. Ich glaube, dem stimmst du zu.
0: Sehr, sehr guter Punkt und sehr wichtiger Punkt. Ähm, ich glaube, was jetzt noch mal ganz entscheidend ist als nächstes, dass wir noch mal darüber sprechen. Ähm, wir haben jetzt sehr lange gesprochen. Okay, wer kann betroffen sein? Wir haben festgestellt, alle können betroffen sein. Das heißt, du und ich und alle anderen Menschen können auch betroffen mhm. sein. Und ähm, was, wie erkennt man denn Anzeichen an sich selbst? Also wann, wie kann man erkennen, dass man vielleicht in der Situation ist, dass ein potenzielles Burnout-Syndrom vor der Tür steht?
1: Ja, ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man auf sich selbst hört und in sich hört und wirklich dabei bleibt und auf seine Bedürfnisse achtet. Denn wie wir gesagt haben, ich glaube, das kennen viele von uns, es beginnt mit ja vermehrtem Einsatz, mit mehr Ehrgeiz, mit sehr viel Energie. Das ist so, würde ich sagen, so das Anfangsstadium, was natürlich noch kein Symptom ist. Das, davon ist nicht die Rede. Aber ich versuche jetzt mal grob zusammenzufassen, was so die Phasen sind äh, bei dieser Entwicklung. Und ähm, genau, gerade dieses, dass man am Anfang sehr motiviert ist, äh, viel Energie reinsteckt in bestimmte Aufgaben, ähm, sich versucht einfach in seinem Job ein bisschen mehr hervorzutun dann geht es aber über eine Verdrängung von Konflikten, in ja, Vernachlässigung eigener Bedürfnisse, die nicht mit dem Job verbunden sind. Also das wird dann verschoben oder verleugnet oder ja, hm, die Mama kann ich auch noch nächste Woche besuchen. Ich muss jetzt erstmal das und das erledigen. Der Chef will das bis morgen. Das wäre so der nächste Schritt. Und dann geht es tatsächlich mit, Rückzug weiter. Man ist irgendwie nicht mehr in der Lage, Kritik anzunehmen, kann sich kaum mehr damit auseinandersetzen. Langsam ändert sich auch das eigene Verhalten. Man fühlt sich ab und zu orientierungslos. Es wird aber an dem Punkt oft noch nicht nach außen hin wahrgenommen. Und weiter geht es dann tatsächlich mit dem Wahrnehmungsverlust, mit der Depersonalisation, wenn einem wirklich gar nicht mehr klar ist, ja, was für was für Bedürfnisse man vor dieser Zeit hatte, äh, wenn man Kontakte wirklich überhaupt nicht mehr pflegt, wenn man sich einfach komplett selbst vernachlässigt und sich komplett von sich selbst entfernt als Person, dann ist das ist auch wirklich am Verhalten bemerkbar. Und würde ich jetzt mal sagen, nach außen. Ist es ist für andere schon bemerkbar und man selbst versucht es irgendwie unter den Teppich zu kehren und das nicht so richtig wahrzunehmen, weil man sich ja trotzdem noch auf den Job fokussiert und auf seine Arbeit und auf den nächsten Schritt und die nächste Abgabe und den nächsten Termin und die nächste Leistung. Und das geht dann über in den Endpunkt, würde ich jetzt mal so sagen, die komplette innere Leere, teilweise ein fließender Übergang zu Depression und eben die völlige Erschöpfung. Wenn man wirklich einfach nicht mehr man selbst ist, man das auch selber sehen kann, aber auch außenstehende, bekannte, Kollegen, wenn man sich überhaupt nicht mehr konzentrieren kann. Also wenn wir jetzt einfach mal sehen, was das für eine Brücke geschlagen hat. Wir kommen von komplettem Ehrgeiz, super viel Energie am Anfang, multitaskingfähig, ganz viele Aufgaben, bloß nicht Nein sagen. Ähm ja, von da dann dieser Prozess zu dieser kompletten inneren Lehre, der völligen Erschöpfung und wie gesagt, kompletten Orientierungslosigkeit und man kann nichts mehr aufnehmen, man ist nicht kritikfähig, man kann nichts mehr richtig ordnen und vom Privatleben ganz zu schweigen. Das leidet natürlich auch sehr darunter. Ja. Und ja, ich würde so ganz grob die Phasen beschreiben. Es gibt aber tatsächlich ein sehr bekanntes Modell von Freudenberger, von dem wir ja vorhin schon gesprochen haben, der das erste Mal Burnout bei sich selbst festgestellt hat und der hat ein Zwölf phasen modell entwickelt. Ich wollte das jetzt mal grob ähm, zusammenfassen, wie so die Übergänge sind, wie das alles anfängt, was so die erste Phase ist und wie sich das dann so langsam entwickelt. Ähm, ich würde aber auch nicht sagen, dass sich das bei jedem gleich entwickelt, wie Marie vorhin schon gesagt hat. Es ist bei jedem anders. Ähm, manche haben vielleicht schon Symptome, Manche sind eventuell psychisch krank, manche haben eventuell Magenprobleme und dann äußert sich das so relativ schnell. Also einfach nur mal ein Beispiel zu nennen, wie so der grobe Verlauf aussieht, auch wenn ich ähm, nicht finde, dass man sagen kann, so muss es unbedingt sein. Aber das ja. wären so Anzeichen, die man bei sich selbst erkennen könnte.
0: Ich finde es auch gut, dass du jetzt nicht die zwölf Phasen genannt hast. Ja. Ja, ich glaube, ich glaub, es gibt für alles Modelle. Ich habe auch mal kurz geschaut am Anfang und es gibt äh, so jegliche... Das ist auch ganz interessant. ne? Also das eine Modell hatte dann drei Phasen, das nächste hatte dann vier, das nächste genau. hatte dann neun. Das hatte dann zwölf. Also ich glaube, du hast es sehr gut zusammengefasst und ähm, verdeutlicht, wenn man selber halt es das merkt, dass man ähm, da auf jeden Fall aufmerksam ist.
1: Ja, das stimmt. Aber genau... Das sind jetzt Anzeichen praktisch bei einem selbst. Äh, ich habe ja gesagt, dass man am Anfang, dass das noch gar nicht, natürlich einem selbst nicht bewusst ist, klar, aber dass man das auch noch nicht so nach außen trägt. Also erst ab einem bestimmten Punkt ist es wirklich so, dass diese Verhaltensänderung, diese Orientierungslosigkeit, dass das wirklich ähm, auch Kollegen bemerken oder Freunde und Familie, vor allem natürlich, Spätestens dann, wenn man komplett sein Privatleben vernachlässigt und dem gar nicht mehr hinterherkommt. Ähm, aber ja, was denkst du, wie man anderen helfen kann, wenn man Anzeichen bei ihnen bemerkt?
0: Also grundsätzlich ist natürlich schon so, es ist immer schwierig, finde ich, andere Menschen direkt drauf anzusprechen. Und auch wenn man das bemerkt, so ein Gespräch ist natürlich auch nicht das Angenehmste. Also wenn wir jetzt mal vom privaten Umfeld starten, es ist so, dass man vorerst mal merkt, dass der Betroffene vielleicht gereizt ist und auch abweisend reagiert. Weil ja der, die Person irgendwann vielleicht auch Scham und Schuldgefühle empfindet oder das Gefühl hat, im privaten und auch im beruflichen Umfeld den Aufgaben nicht mehr gerecht werden zu können. Mhm. Und das möchte derjenige ja auch verbergen. Das heißt, gerade an dem Punkt ist es natürlich sehr schwierig, äh, wenn man denjenigen dann noch zusätzlich unter Druck setzt vor allem. Mhm. Daher sollte man auf jeden Fall schauen, natürlich, wenn man... Man kennt ja auch die Menschen in seinem Umfeld, gerade wenn wir jetzt von der Person ausgehen, was du ja meintest, diese Brücke vom Anfang. Derjenige ist hochmotiviert und immer am Start bis hin zu derjenige ist nicht mehr dabei. Da merkt man natürlich auch, wenn man die Person gut kennt, da stimmt vielleicht was nicht. Ne Und da sollte natürlich dann auch man aufmerksam sein und das auf jeden Fall am Auge behalten. Mhm. Und wenn man auch Anzeichen von Überforderung dann bemerkt etc., aber was natürlich überhaupt nicht hilfreich ist, was ich denke, was um nochmal auf den Punkt, wie kann man den Personen helfen, das Herunterspielen von diesen Punkten, was wir auch vorhin schon gesagt haben, sagt das ist ein bisschen Stress oder so. Und Aber auf die andere ja. Seite, genau, das Dramatisieren, zu sagen, ja, oh mein Gott, super schlimm und bla bla, ne, ist auch nicht die Lösung. Und das kann gerade auch diese ähm, diesen, diese Lösung der Problematik verlangsamen und auch schon schweren für den Betroffenen und insbesondere auch Schuldzuweisung, ne? Also also auch für Menschen im Umfeld, die sollten schon auch eine gewisse Art von Verständnis aufbringen, wenn vielleicht die Dinge nicht so schnell funktionieren wie sonst, auch im privaten Umfeld zum Beispiel. Eine Frau hat früher jeden Tag um die bestimmte Uhrzeit gekocht, Essen war auf dem Tisch. Das funktioniert vielleicht in letzter Zeit dann nicht mehr so gut. Und da sollte auf jeden Fall eine Art von Verständnis da sein. Hier auch nochmal das Beispiel, was wir vorhin noch gar nicht genannt haben, auch eine Hausfrau kann unter Burnout leiden, weil auch mhm. das Aufpassen von Kindern und auch von dem Haushalt dann zu pflegen, ist eine Art von Arbeit und auch die können unter Burnout leiden und auch gerade hier nochmal der Fall zu sagen, das runterzuspielen zu sagen, naja, okay, die ist ja nur zu Hause oder solche Sachen, also wir hoffen jetzt mal nicht, dass es passiert, aber man hört es ja ab und zu leider trotzdem noch, ähm, kann extrem Stress verursachen und einfach auch nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Ähm, ja, Natürlich Verständnis aufbringen, aber genauso wichtig ist auch klar zu äußern ab einem bestimmten Punkt, dass es nicht so weitergehen kann, dass der Betroffene sich Hilfe suchen sollte, was verändern sollte vor allem, aber natürlich mit Rückhalt, egal bei der notwendigen Veränderung, dass man dahinter steht, dass die Person sicher ist, auch zum Beispiel bei einem möglichen oder unumgänglichen Arbeitsplatzwechsel, je nachdem. Genau, so viel zum privaten Umfeld, zum Aspekt des Arbeitgebers. Grundsätzlich ist der Arbeitgeber natürlich verpflichtet, die Gesundheit der Beschäftigten im Unternehmen als wertvolles Gut anzuerkennen. Da spielt aber natürlich insbesondere die Führungskraft, die individuelle, eine große Rolle. Also in einer Unternehmenskultur, in der offen über Anforderungen, Grenzen und dann dementsprechend auch Burnout gesprochen werden kann, kann natürlich dementsprechend auch mehr dagegen vorgegangen werden, beziehungsweise auch ein Arbeitsumfeld geschaffen werden, in dem langfristig mhm. gar kein Burnout aufkommt. Genau, weitergehend könnte man auch natürlich, um die Mitarbeiter ähm, langfristig gesund zu halten, Antistress-Seminare anbieten und das gibt es auch schon in Unternehmen, dass es auch eine Beratung gibt und auch einen Betriebsrat einzubeziehen kann sinnvoll sein. Das ist natürlich von Betroffenen zu Betroffenen, unterschiedlich. Ähm, auch der kann natürlich dabei helfen, dass ein Arbeitsplatz geschaffen wird, der ein erneutes Risiko einer erneuten Krankheit senkt. Mhm. Genau, natürlich kann man jetzt sagen, okay, es ist natürlich ziemlich viel, ne, was ja alles auch angegeben wird. Der Arbeitgeber soll das tun und das tun und das tun. Aber es ist natürlich auch so, wenn der Arbeitgeber sich bemüht, dass die Menschen auch psychisch, und körperlich gesund bleiben, hat auch der Arbeitgeber langfristig meiner Meinung nach äh, sehr, sehr viele positive Sachen davon, weil die Mitarbeiter sind nicht so oft krank. Es gibt nicht so viele Ausfälle und dementsprechend ist auch die Leistung Höhe der Mitarbeiter. Also so, insbesondere für den Arbeitgeber sollte es an oberster Stelle sein, dass langfristig die Mitarbeiter gesund sind. Ja, aber nehmen wir mal an. Wir reagieren alle gut darauf. ja. Also Seiten von privatem Umfeld ähm, ist der Rücken gestärkt. Wir werden was dagegen machen. Und auch der Arbeitgeber weiß jetzt Bescheid. Und auch der hat seine Unterstützung in jeglichen Bereich angeboten. Wie sieht es denn grundsätzlich mit so einer Behandlung eines Burnouts aus?
1: Ja, also wenn wir jetzt mal die psychotherapeutische Behandlung betrachten, die wahrscheinlich mehr Leute in Anspruch nehmen sollen, als sie es gerade aktuell tun. Ähm, da wird meistens die Verhaltenstherapie angewendet, die sich bei anhaltendem beruflichen Stress, aber auch Burnout-Konstellation eben als sehr hilfreich erwiesen hat, ähm, bei der es Ziel ist, günstigere Strategien im Umgang mit den aktuellen Belastungen zu erlernen, das Selbstbewusstsein zu stärken und realistische Perspektiven zu finden. Patienten lernen da zum Beispiel, ihre Gefühle einfach deutlicher wahrzunehmen und auszudrücken und sie trainieren sich gegen Druck von außen, besser zu behaupten. Sie üben Konflikt und Stressbewältigung und auch der Austausch mit anderen Betroffenen kann helfen, zum Beispiel im Rahmen einer Gruppentherapie. Also ich würde sagen, der Anfangspunkt ist, dass man versucht, in sich zu gehen, sofern das irgendwie möglich ist. Deshalb, falls nicht, Stichpunkt Psychotherapie oder auch, wenn man nicht so weit gehen möchte oder gehen kann, mit Bekannten, mit Kollegen, mit der Familie reden, sie daran teilhaben lassen und sich da Rat holen. Aber ja, ich glaube, der erste Schritt wäre, dass man in sich geht und sich fragt, was wäre die optimale berufliche Situation für mich? Wie viel Zeit will ich und kann ich aufbringen? Was ist mir wichtig in, meiner, in meinem Privatleben? Wie viel Zeit will ich mit meiner Familie verbringen? Wie viel Zeit will ich für meine Hobbys aufbringen? Warum ist mir das derzeit nicht möglich? Was ist da schiefgelaufen auf dem Weg, um es mal so zu sagen? Ja. Und ich glaube, da hilft es schon mal sehr, einfach erstmal Urlaub zu nehmen oder einfach erstmal sich eine komplette Auszeit zu nehmen, um einfach wieder auf diese Gedanken kommen zu können, weil das ja vorher natürlich die ganze Zeit verdrängt wurde oder nicht geklappt hat, weil man ganz andere Gedanken im Kopf hatte. Ja. Einfach um sich wieder zu sortieren und dann, und deshalb habe ich auch genannt, wie grob die Psychotherapie aussieht, wie da so die Schritte wären, dieses, ähm, ja, seine Gefühle, sich seiner Gefühle bewusst zu werden und diese auch zum Ausdruck zu bringen. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, weil man sich ja eventuell, weil man Schuldgefühle hat, Schamgefühle, weil man nicht weiß, wie man das kommunizieren soll, weil man feststellt, man hat ein Problem, aber kann das einfach nicht teilen. Und das ist auch sehr wichtig, da Wege für sich zu finden. Da kann man ruhig, wenn ich jetzt mal einen Tipp geben kann, ich bin nicht in der Position, aber ähm, kann man sich vielleicht einfach mal einen Kollegen oder einen guten Freund schnappen und mit dem sprechen und die Konversation führen, die man gerne mit seinem Chef führen würde. Einfach, um die schon mal zu erproben und sich dem so ein bisschen zu stellen und da über seinen eigenen Schatten zu springen. Ähm, Hauptsache, man kann irgendwie einen Weg für sich finden, das zu kommunizieren und die Gefühle ja. auch nach außen zu tragen. Finde ich ganz wichtig bei dem Punkt. Genau. Ähm, ja, hast du da noch, hast du irgendwas hinzuzufügen?
0: Das Einzige, was ich glaube, ich nochmal hervorheben würde, ist, dass genauso vage, wie die Definition eines Burnouts ist, genauso individuell, wie die Risikofaktoren sind, genauso mhm. individuell wird auch eine Behandlung, eine mögliche Behandlung für einen Burnout für jemanden aussehen. Ja. Also für den einen mhm. wird es reichen, einen Urlaub zu nehmen, aber da ist die Bandbreite natürlich sehr individuell und es ähm, kann auch zum Beispiel einige kleine Veränderungen im Alltag sein, eigene Erreichbarkeit reduzieren, Prioritäten im Arbeitsablauf anders setzen oder halt einfach mal öfter nach sagen, hm. Pausen ja, und auch angenehme Aktivitäten mehr Raum schaffen im Leben. Aber das kann natürlich auch eine ambulante Behandlung sein, bis auch zu einer tagesklinischen oder sogar stationären Behandlung reichen. Und ich glaube, ich finde das Wichtigste ist hier einfach nochmal zu sagen, egal wie die Behandlung ausfällt, es ist okay, wenn man individuell damit gut zurechtkommt. Und für jeden ist es auch ein anderer Weg. Genau, so viel dazu. Genau, das waren alles echt gute Punkte
1: und ich glaube, es ist echt wichtig, einfach nochmal zusammenzufassen, dass es einfach keine Richtlinien gibt, dass man sich an keinem Verhalten so richtig orientieren kann, wenn man Anzeichen bei sich selbst verspürt, aber auch Anzeichen bei anderen. Es ist einfach komplett situationsabhängig, persönlichkeitsabhängig, ähm, abhängig von vielen äußeren Faktoren und ich glaube, es ist echt immer sehr wichtig, auf sich selbst zu hören, auf sein Bauchgefühl zu hören, einfach für sich zu entscheiden, hier reicht's, das muss ich jetzt angehen, aber auch im Hinblick auf andere zu entscheiden, okay, ähm, ich nehme den jetzt zur Seite und spreche mit ihm darüber, weil er wirkt sehr überfordert, er vernachlässigt alles und so weiter und so fort. Also, genau. Leider keine Go-To-Tipps von uns oder Richtlinien, weil jeder Mensch einfach anders ist und anders damit umgeht.
0: Und das ist auch gut so. Als ja. kleines Outro für heute habe ich ein Zitat vorbereitet. Also, das Zitat ist nicht von mir. Das Zitat ist von Miriam Pries Sie ist deutsche Ärztin und auch Buchautorin. Und in ihrem Buch Burnout kommt nicht nur von Stress. Warum wir wirklich ausbrennen und wie wir zu uns selbst zurückfinden. Daraus stammt äh, ein meiner Meinung nach sehr passendes Zitat mit dem wir unseren heutigen Podcast gerne abschließen würden. Burnout ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein gesunder Selbstregulierungsversuch von Menschen, die den Dialog zu sich selbst und der Umwelt verloren und ein eigenes Leben leben, das ihrem Wesen nicht entspricht. Burnout ist viel mehr als ein Ausdruck von Überforderung. Es ist eine Aufforderung zu leben, als nur zu funktionieren.
1: Und mit diesem Zitat wollen wir uns für heute von euch verabschieden. Bleibt gesund.
0: Und bis zum nächsten Mal. Ciao.